0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, un somptueux coffret publié par Warner nous permet de découvrir l'art d'une grande figure du piano qui nous a quittés il y a tout juste 40 ans. Une musicienne au célèbre patronyme, mais dont la notoriété a été éclipsée par celle de son frère. Il s'agit d'Epsiba Menouine. Le réalisateur et producteur Bruno Montsaint-Jean, qu'il a bien connu, a supervisé la célébration de ce coffret et viendra ce soir nous raconter le parcours, le destin de cette pianiste, de cette femme absolument exceptionnelle. Avant cela comme chaque soir, quelques nouvelles du monde musical. Une triste nouvelle tout d'abord puisque nous avons appris hier la disparition de Stefano Mazzonis di Pralaferra, le directeur artistique de l'Opéra Royal de Wallonie Liège. L'Opéra de Wallonie qui salue dans un communiqué le développement sans précédent que l'institution a connu depuis l'arrivée de ce dernier en 2007 et cela sur le triple plan de la qualité artistique de sa renommée internationale et de l'adhésion au public, remerciant l'engagement indéfectible de Stefano Mazzonis en faveur de l'Opéra Royal, des artistes et de la culture. Stefano Mazzonis était d'ailleurs encore très engagé dans sa mission, malgré la fermeture au public de l'institution, notamment dans le cadre des commémorations du 200e anniversaire de l'Opéra Royal de Wallonie. Il s'en était confié d'ailleurs à notre micro en décembre dernier. Stefano, mon ami, grand directeur général, je pleure de toutes mes larmes, a écrit Speranza Scapucci, la directrice musicale de l'Opéra Royal sur les réseaux sociaux. Speranza Scapucci, qui avait été nommée par Stefano Mazzonis en 2017. L'Opéra national de Paris a donné une conférence de presse en ligne ce matin, à laquelle participait notamment son directeur Alexander Neff, afin de communiquer les résultats de sa grande enquête sur la diversité confiée à Constance Rivière et Pop Ndiaye. Ce rapport pointe notamment la nécessité de réformer le concours d'entrée à l'école de danse de l'Opéra, de revoir la composition des jurys pour qu'ils soient plus paritaires, de mettre en avant des metteurs en scène, des chorégraphes ainsi que des artistes issus de la diversité et de bannir toute forme de blackface ou de blanchiment de peau L'Opéra de Paris s'est ainsi engagé à suivre ses recommandations créant un plan de lutte contre le racisme et la discrimination en nommant un chargé de mission diversité et inclusion en réexaminant les critères de recrutement ou encore en s'engageant à mettre en valeur un patrimoine méconnu et oublié, issu de la diversité et en faisant un travail de contextualisation autour de certains ouvrages du répertoire sans bien entendu opérer à une quelconque censure. Alexander Neff a en outre précisé sa volonté de préserver l'indépendance des metteurs en scène et des chorégraphes. C'est à lire sur le site de Radio Classique un article signé Philippe Go. Et à l'Opéra de Paris, plusieurs productions se répètent en ce moment. C'est le cas notamment de l'opéra Aida de Verdi dans une nouvelle production qui réunit Jonas Kaufmann, Sandra Radvanovski et Ludovic Tésier. Production qui sera donnée à huis clos et en direct sur Arte TV le 18 février. Et cela, tandis que vient de paraître le premier album tant attendu de Ludovic Tésier. Un album entièrement dédié à Verdi.
2: Al tuo vecchio genitor Tu non sai quanto soffri Tu non sai quanto soffri Il tuo vecchio genitor E' lontano di squallori Il suo tetto si copri suo tetto si coprisco allor e disqualor, ma se al fin ti trovo.
1: Ludovic Tézier, accompagné par l'Orchestre du Théâtre Communal de Bologne et Frédéric Chasselin dans l'ère di Provenza Il Mar Il Suol, air de Germont de la Traviata de Verdi, un extrait de ce merveilleux album Verdi de Ludovic Tézier, tout juste sorti chez Sony. Ludovic Tézier sera à cette occasion notre invité lundi prochain, le 15 février, dans le journal du Classique.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: 9 CD et 2 DVD pour retracer le formidable parcours d'une pianiste exceptionnelle Quelque peu oublié, mais dont le talent et l'engagement humain suscitent l'admiration, il s'agit d'Epsiba Menouine. Ce magnifique coffret publié par Warner, c'est à Bruno mont qu'on le doit. Bruno mont qui fut proche non seulement de Yehudi, mais aussi de sa jeune sœur Epsiba, à laquelle il a choisi de rendre hommage, dans ce coffret qui réunit ses plus grands enregistrements et de nombreux inédits. Une très belle photo, on illustre la couverture, on y voit une toute jeune fille, très belle, le regard ailleurs, l'air songeur, un peu mélancolique. Alors qu'est-ce qui se cachait derrière ce regard Quelle personnalité La réponse de celui qui la connaissait si bien, Bruno
0: Montsaint-Jean. L'un des êtres les plus délicieux que j'ai jamais rencontré. Délicieux, pas simplement au sens de la, de la gentillesse, mais au sens de la vigueur. Elle était jolie comme un cœur, bon, c'est clair. Et jusqu'à la fin, même quand on voit le ce terrible cancer qu'il a, qu a agressé dans les deux dernières années de sa vie, elle a encore ce, ce visage rayonnant. Bon, c'est quelqu'un qui rayonnait, effectivement. J'ai toujours eu l'impression qu'on ne pouvait pas la rencontrer sans tomber amoureux d'elle. Et, et, et ça concernait tous les gens qui l'ont Vu qu'ils l'ont entendu, l'essentiel de sa carrière, en tout cas en Europe et en Amérique, s'est fait avec son frère, avec Yehudi. Mais elle a eu aussi une grande activité pendant euh, les douze années qu'elle a passées en Australie. Puisque vous savez qu'en 1938, les deux menouines aînés, cest Yehudi et psyba se sont mariés. Yehudi a épousé une... une Très jolie Australienne. Et Epsiba a épousé le frère de cette très jolie Australienne. Donc, le duo incestueux, elle l'appelait le duo avec Ioudi, le duo incestueux. Et Ioudi a toujours voulu être plus sobre et l'a appelé le duo à Moi. Et vous-même, Bruno Mont-Saint-Jean, vous l'appelez le duo
1: miraculeux. C'est vrai qu'il y avait entre eux quelque chose de l'ordre de, de l'évidence, de la fusion, du miracle. Lorsqu'ils jouaient tous les deux, de Epsiba et Yehudi
0: Oui, je pense que c'est exactement ça. Quand on écoute, c'est quelque chose qui semble tellement transcendant que ça relève du, du miracle. Je ne pense pas qu'il n'y ait jamais eu un duo comme ça dans l'histoire. Parce qu'avec Yehudi et Epsiba, il y avait quelque chose d'universel dans leur répertoire et dans la durée de leur, de leur partenariat. Quand vous pensez aux grands duos, qu'est-ce qu'il y a eu Grumio et Askil il bon, y avait d'abord une Askil qui dominait de loin, Arthur Rumeau, et puis le répertoire, c'était quoi C'était les sonnettes de Mozart, de Beethoven, rien d'autre. Les duos, la plupart des violonistes se contentaient d'avoir des accompagnateurs. Heifetz avait quelqu'un avec lui, et c'était son esclave, ou son serviteur. Mais avec Yehudi, il les a, Yehudi et psyba il, il a couvert tout tout le répertoire, depuis Bach jusqu'à Bartok et les choses les plus, les plus contemporaines. Parce que c'était génétique. dit parlait comme quelque chose qui ne pouvait pas ne pas être. Et quand on les voyait arriver tous les deux en scène, euh, sans se par la main, je crois que tous les publics de tous les pays du monde fondaient devant cette apparition euh, lumineuse.
1: Ce coffret qui réunit ces euh, enregistrements des Psiba Menouin notamment avec son frère euh, Yehudi, nous permet de, de, de les retrouver notamment lors de leur tout premier concert. C'était en, en 1933 à Paris. Ils avaient joué entre autres cette sonate que Schell 526 de Mozart. Epsiba avait 13-14 ans et Yehudi 17 ans. Une sonate dont le mouvement lent est pour vous, Bruno Mont-Saint-Jean, de l'ordre du miracle de la beauté. On évoquait le, le miracle de ce c'est vrai qu'on entend ici toute la tendresse entre, entre le frère et, et la sœur.
0: Et aussi le miracle de l'accomplissement la, de instrumental. Oui. Cette jeune fille, elle, elle a 13 ans, c'est absolument incroyable. Elle a déjà le signe de la perfection. Il n'y a jamais une note de travers, il n'y a jamais quoi que ce soit. Et d'ailleurs, figurez-vous que pour un autre coffret, le coffret que j'avais fait sur Yehudi, il y a maintenant 3 ou 4 ans, j'avais remonté la sonate en la majeure, la même sonate qu'ils avaient réenregistrée après en 59 ou en 60. De sa part, je n'ai jamais entendu sur des dizaines d'heures de rush, la moindre note un tant soit peu non parfaite, si vous voulez. Et donc, il y avait déjà, elle était déjà à 13 ans, sous le signe de la perfection. Quant à Yehudi, quand cette note rentre sur le thème tu l'a dit, tu on n'entend pas la note venir tout d'un coup elle sort du néant et on commence à entendre un très très lointain son qui s'amplifie c'est un des plus beaux enregistrements de violon et piano que je connaisse je trouve qu'on est tellement dans des fausses valeurs que quand il y a vraiment quelque chose d'aussi miraculeux, il faut, il faut accepter de, de se rendre
1: Grâce à ce magnifique coffret et au passionnant texte que vous avez écrit Bruno montsaint jean qui l'accompagne on découvre cette incroyable, formidable pianiste qui était Epsiba Menwin on découvre une femme une musicienne au parcours assez exceptionnel et on découvre également les difficultés qu'elle a endurées ne serait-ce que pour se lancer dans sa carrière sa mère n'y était pas favorable c'est son frère Yehudi, entre autres qui l'a aidé à poursuivre ce parcours de, de, de
0: pianiste Elle m'a dit toujours que Yehudi lui a enseigné la musique. Oui. Mais de là à se présenter en scène, Maruta, la, la, la mère, euh, était très très opposée à ce genre de choses. Il a fallu l'insistance d'Enesco, et des gens qui ont, qui ont entendu cette jeune fille à Ville lorsqu'ils habitaient la France, et père honteux, voilà, père honteux. Il a dit, mais il faut que ta soeur joue aussi. Et c'est pour ça qu'ils ont fini par vaincre la volonté de, de Maruta, parce qu'elle avait joué déjà, euh, elle avait joué à San Francisco, un récital lorsqu'elle avait 8 ans mais sa mère l'avait tout de suite mise à la retraite comme, comme disait Epsiba et alors ce qui s'est passé c'est qu'elle a été non pas contrainte parce que c'était sa vocation euh, toutes ses premières années elle n'a joué qu'avec Yehudi jusqu'au moment où euh, Ormandy, j'ai pas malheureusement trouvé cette bande mais, parce que ça a été diffusé à la, à la, à la radio en 1937 elle joue avec Ormandy et l'orchestre de Philadithy euh, et puis en 1938 elle décide de se marier donc. et là elle avait été engagée avec le New York Philharmonic pour l'année suivante et elle a annulé sa participation. Et elle a envoyé cette lettre merveilleuse en disant euh, c'est le sacrifice que j'offre à l'homme que j'aime.
1: <rire> Mais et elle a fait carrière en, en Australie euh, suivant son mari. En euh...
0: Australie après avoir d'abord dit que la musique ce serait d'être un devoir et un travail que ce serait simplement une distraction et elle a repris sa carrière et cette fois-ci sa carrière de soliste et on n'a pas idée ici de ce qui s'est passé. Elle, elle a joué écoutez, elle a joué tous les concerts de la terre y compris le premier et le deuxième de Bartok, Le premier et le deuxième de Brahms. Bon, j'ai trouvé la bande du premier, oui. mais tout le reste est, est effacé. Figurez-vous que tout récemment, et alors ça m'a rendu fou, euh, je me suis rendu sur le site des Promps, des Prompt Concerts à Londres, oui. et j'ai découvert que Epsiba, il y avait, joué trois fois, il y a le premier de Bartok, il y a le premier concerto de Mendelssohn, et il y a l'empereur de Beethoven. Et ces choses-là étaient transmises à la radio. Et la BBC a une telle négligence des, des, de leur, de leur euh, patrimoine extraordinaire, ils ont effacé. Ils ont. Mais euh, donc elle a, elle a eu une carrière de soliste considérable. Et euh, en Australie, j'ai les ai contactés pendant des mois parce que j'avais des dates précises de, de diffusion perdu Tout ça perdu. Sauf le premier concerto de Brahms et un concerto ultra brillant d'un certain Castro. Juan Castro qui était un compositeur argentin qui habitait l'Australie et, et qui est vraiment bien. Et donc elle a donné aussi beaucoup de premières auditions.
1: j'ai coffret consacré à Epsiba Menuhin réunit un grand nombre d'enregistrements dont certains inédits hein, que vous avez réussi à dénicher, Bruno Mont-Saint-Jean, donc cela va de son premier enregistrement en 1933 jusqu'à la fin des années 70. Et on peut l'entendre notamment en, en solo dans une bouleversante, une merveilleuse sonate au puissant 10 de Beethoven. C'était en, en 1976 lors d'un concert donné à, à l'UNESCO, un concert qui n'avait euh, jamais été euh, publié euh, jusqu'à présent. C'est une, une, une découverte disco, totale cet enregistrement.
0: Moi, je et, oui, étiez. Oh, je, comment <rire> Je ne la lâchais pas d'un pouce quand elle était en France. Et Vous savez qu'elle était française d'une certaine manière. Mm. C'était le pays dans lequel elle, elle souhaitait vivre et qu'elle qu parlait.
1: Admirablement. Ouais. Et on peut, on peut l'entendre. On, on entend sa voix aussi dans ce coffret.
0: Il ah, y a pas mal de choses avec sa, sa voix. Et, et elle, elle
1: parle le... de Beethoven, justement, mm -hmm. dans, dans l'un de ses, oui. ses enregistrements oui.
0: Euh, oui. en français. Mais oui, quand on lui demande euh, qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez vécu à l'époque de Beethoven elle répond, euh, je l'aurais épousé, il aurait été moins grognon. Le, le choix du mot grognon, c'est le français le plus élégant, le plus approprié, c'est le, le mot qui, qui se justifie totalement. Et voilà, elle était, elle était comme ça, adorable, et avec cette vigueur en même temps, ce, ce génie pianistique.
1: Alors on peut découvrir également dans le livret qui accompagne ce coffret que vous avez signé, Bruno Montsaint-Jean, quelques extraits de, de lettres de Yehudi et d'Epsiba Menwin. Et dans l'une de ces lettres, Epsiba écrit « Nous avons quelque chose de beaucoup plus important à faire dans la vie que de frapper les touches d'un clavier ou de jouer du violon pour divertir nos auditeurs. Être pianiste, même excellente, ne me suffit tout simplement pas. » Puisque Epsiba, euh, en dehors de la musique, s'est consacrée aux autres, elle s'est consacrée aux démunis, aux, aux réfugiés, aux orphelins. C'était une femme profondément engagée
0: et généreuse, généreuse, en particulier, je crois, en Australie. Elle avait démarré quelque chose qu'elle a beaucoup fait à Londres après, qui consistait à accueillir en particulier les, les orphelins ou des malheureux juifs qui s'étaient réfugiés en Australie et qui étaient dans des états épouvantables. Enfin, elle a accueilli des orphelins chez elle déjà en Australie. Et puis elle, ça, elle l'a considérablement développé à Londres lorsqu'elle a quitté l'Australie. Elle était dans un, dans un, un quartier plutôt malfamé de Londres, et la maison était ouverte à, à qui voulait y rentrer. C'était absolument étonnant. Il y avait cette espèce d'ouverture au monde. Je pense qu'on aurait besoin de, de, de musiciens de ce genre aujourd'hui, qui ont un tel souci, sans le moins de démagogie bien entendu, de faire de la musique quelque chose de rayonnant. Et c'est quelque chose qu'elle a très très bien réussi, et dans la vie, et sur la scène du, du concert.
1: C'est une femme libre, une femme moderne, Epsiba Menwin
0: Je pense qu'elle devrait figurer très haut au Panthéon, ouais. des grandes femmes de ce siècle. L'idée, c'est de, de qu'on se rende compte de la dimension pianistique, musicale et humaine de cette prodigieuse être humain qui était Epsiba Menuhin.
1: Et on se demande pourquoi on... cette magnifique pianiste n'est pas plus mise en avant et, et mériterait une place aussi importante que celle de son frère.
0: Elle a été associée... Euh, uniquement au duo mm -hmm. Yehudi et mais elle avait une activité personnelle aussi qui était mm -hmm. très importante. Il y avait dans cette famille aussi cette, cette ouverture aux autres. C'est clair que l'action Yehudi a été prodigieuse de générosité. Et elle est, elle est au niveau d'Yehudi. Oui. Bon, ça n'est pas un niveau moindre, c'est une extraordinaire euh, musicienne et, et femme. Hein. Mm -hmm. Extraordinaire. Et vous savez, j'ai écrit au président Macron récemment, en lui disant, il doit y avoir à Paris, c'est une ville qu'ils ont habitée, qu'ils ont adoré, une rue Yehudi et hepsiba J'espère qu'il va m'entendre. Pour l'instant, on a une promenade Yehudi-Menouine, mais une promenade sans adresse, vous voyez, devant l'UNESCO. J'aurais presque envie, si jamais ça se passe, de déménager. De... <rire> <rire> bah, mais je crois, ça va, je pense, je pense que ça devrait se passer, parce que, vous savez, après ce temps de purgatoire que subissent tous les interprètes à leur mort, sauf qui était Glenn Gould, dont, au contraire, l'étoile a grandi tout de suite après sa mort. Mais la plupart, euh, subissent un purgatoire. Je pense que maintenant, ces deux tristes journées que sont le 12 mars 99, lorsque Yehudi est mort à Berlin, m'ayant écrit la veille et la lettre j'ai reçue le lendemain, le 13 mars, et ce date du 1er janvier 1981, elle avait tout juste 60 ans, lorsque Epsiba est morte d'un cancer à Londres. Et avec ce délicieux, c'est ce que dit Yehudi, mot, il a été la voir la veille en partance pour un, une tournée concert. Et Yehudi lui a dit, darling, je ne suis pas en tournée pour très longtemps, je reviens, je serai là bientôt, dans 15 jours, je serai de retour à Londres. Et alors, il n'a pas terminé sa phrase. Et c'est Epsiba qui l'a terminé en, en riant. And then I will be bouncing ce qui veut dire, je serai virevoltante. Mmh. Et puis elle est morte le 1er janvier.
1: Il y a tout juste 40 ans. En tout cas, vous lui rendez un merveilleux hommage, Bruno Mont-Saint-Jean, à travers ce coffret. Coffret dédié à Epiba Menwin. 9 CD et 2 DVD. Cela vient de paraître chez Warner. On aurait aimé continuer à parler pendant des heures avec vous d'Epiba Menwin. Malheureusement, nous n'en avons plus le temps. Merci infiniment d'être passé nous voilà, voir.
0: Je suis ravi d'être venu. J'ai envie de convaincre, mes passions sont, sont j'espère, convaincantes. Ah oui Et voilà, donc je suis ravi d'avoir avoir parlé avec vous, merci. Ah mais je
1: suis sûre que vous avez convaincu nos, nos auditeurs. Epsiba Menwin en concerto avec son frère Yehudi Menuhin à la tête de l'orchestre du festival Menuhin enregistré en 1965 dans le 14e concerto de Mozart. Un nouvel extrait de ce magnifique coffret dédié à Epsiba Menwin, publié par Warner. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorini pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du pianiste Ivan Ilitch, avec qui nous évoquerons la musique de Reichard Racha contemporain et ami de Beethoven un peu oublié. Très belle soirée à tous, soirée que je vous invite à prolonger en musique avec Francis Riesel.